0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın üçüncü sezonuna hoş geldiniz. Biz, sahil yıllarından üç arkadaş, her hafta pazar günü merak ettiklerimizi, bize ilham verenleri, farkındalık ve değişiklik yaratmak istediğimiz konuları ve tabii bir de ruhumuzu doyuran kültür, sanat ve edebiyat önerilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Televizyon şovlarından bilimsel araştırmalara, ağlatan hikayelerden toplumsal kritiklere, ilham veren figürlerden öz keşiflere, Hayatın her köşesinden ve dünyanın üç köşesindeki yerimizden. Fransa, İngiltere, Türkiye. Ben Nazlı. Ben Ece. Ben Zeynep. Bu bölümümüzde de yine yeni bir konuğumuz var aramızda. Bugünkü konuğumuz klinik psikolog Işıl Nece. Kendisi benim üniversite yıllarından tanıdığım bir ve çok sevdiğim bir arkadaşım olmasının ötesinde çoğu zaman insanlar konusundaki gözlemlerine, tespitlerine ve insan davranışları konusundaki tahminlerinin doğruluğunu şaşkınlıkla e, izlediğim bir arkadaşım. Merhaba Işıl.
1: Merhaba Nazlı. Hoş geldin aramıza. Hoş buldum.
0: Bugünkü konumuzu şöyle belirledik aslında. Yani e, bu geçtiğimiz 6-7 ayın işte hem pandeminin, karantina sürecinin yetişkinler üzerindeki genel etkilerini az çok biraz kendimizden yola çıkarak kendi deneyimlerimizden yola çıkarak biliyoruz. Ama bu konuda hani çok görmediğimiz bir şey de bu, bu süreci çocuklar veya daha sorunlu bir grup olan belki de ergenler nasıl atlattı. Onların da çünkü hayatı tamamen değişti. Ve senin de bu konudaki ekspertizine dayanarak bu haftaki, bu hafta bunun üzerine e, tartışalım istiyoruz. Önce sen biraz kendinden bahset istersen, hani e, ne yapıyorsun, neler üzerine çalışıyorsun? Hı
1: hı. Ee, ben e, Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik psikolog olarak çalışıyorum ve çoğunlukla çocuklar, ergenler ve aileleriyle e, çalışıyorum. Aslında tam da bugün konuşacağımız popülasyonla e, birebir klinik tecrübe ediniyorum ve e, yani onların her türlü duygu durum problemleri, farklı farklı işte depresyon, kaygı gibi problemleriyle karşılaşıyorum ve onlara ailesiyi de sisteme dahil ederek bir şekilde birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii herkesin semptomu, kaygısı aynı kaygı değil. Herkesin depresifliği aynı depresiflik değil. Yani bu çok birçok öznel faktörlere göre, ailelerin kendi içindeki kültürlerine göre de değişiyor. O yüzden herkese öznel çözümler bulmaya çalışıyoruz aslında her aileye, her çocuğa, her ergene. Çocuklarla daha çok işte oyun terapisi uyguluyorum, ergenlerle daha çok konuşma terapisi, konuşma psikoterapisi gibi ilerliyoruz ve genellikle de çocuk ve ergenler için gerekli ailenin yani bir şikayetle geldiğinde aile çocuklarından veya ergen gençlerinden yakınırlar bazı semptomlarından ama aslında aile sisteminin bir semptomudur. Orada işte ailenin de aslında bu semptomun oluşmasında sistemik bir etkisi vardır. Onu anlamaya çalışıyoruz.
0: Yani bazen çocuklarda oluşan sorunların temelinde yatan şeyler hani aileden kaynaklı olabiliyor diyorsun.
1: Evet. Evet. E, ailenin iletişim biçimi ile ilgili bir şey oluyor. E, orada hangi faktör onu tetikliyor, ailenin yaklaşımı ile ilgili e, hangi özellikler çocukta bu semptomun oluşmasına e, meydan veriyor onu anlamaya çalışıyoruz. E, tabii bunda aileleri sisteme güzel bir şekilde yani onların kendilerini de çok tehdit altında hissetmeyecekleri şekilde e, yavaş yavaş e, anlamaya çalışıyoruz. Yani eleştirel bir biçimde değil de e, yapıcı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Peki
0: bir soru yani bu karantina döneminde hani bütün aileler normale göre çok daha birlikte fazla zaman geçirdi sanırım yani evet. 7/24 anneler babalar çocuklarıyla beraber hiç olmadıkları kadar bu hiç karşına yeni problemler yani geldi mi bu yüzden yani bu süreçte gördüğün daha önce hiç karşılaşmadığın bir problem var mı?
1: Ee, yani şunu söyleyebilirim ee, var olan problemler katlandı olumlu yanlar da katlandı ailenin güçlü yanları da daha önlem kazandı bu zor zamanları atlatırken onların da farkına varmalarını sağladı bu koşullar, pandemi koşulları ama aynı zamanda sıkıntıları da büyüktü. yani her şey sanki böyle bir hacim kazandı gibi olumlu ve olumsuz dinamiklerin hepsi bir arada hacim kazandı gibi bir durum var. Ee, o yüzden mesela işte hani e, çocuğuyla vakit geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu düşünen aileler de oldu. E, ama mesela örneğin e, daha obsesif eğilimleri olan anne babaların çocuklarındaki obsesif semptomlar da kat kat arttı e, diyebilirim. Peki, peki bu
0: süreçte mesela senin yoğunluğun arttı mı? Daha çok terapiye gelmek isteyen... E, aile oldu mu? Zannediyorum terapilerde herhalde online mi yapılıyor?
1: Ee, şöyle... Oyun terapisi için, yani ilk e, oyun terapisi açısından maalesef bu durum mümkün değil. Çünkü biz e, fiziksel olarak yan yana olmak durumundayız çocukla birlikte oyun oynarken. O biraz e, azaldı e, ve ilk dönemde, hani pandeminin ilk ortaya çıktığı dönemde aileler gerçekten e, içlerine kapandılar kendilerini korumak adına. Ama e, sanırım semptomlar kuluçka evresi geçirdi o dönemde. Ve e, birazcık da hani bu yazla birlikte başlayan normalleşme döneminde daha böyle semptomlar biraz daha kuvvetlenince başvurdular. Hani ilk 3 ay başvurular azaldı diyebilirim. Online terapiye biraz daha fazla talep arttı diyebilirim. Ama ilk başta bir kapanma evresi oldu. Bir başa çıkmaya çalışma evresi oldu. Kendi başlarına başa çıkmaya çalıştılar. Sonra ulaştılar aslında aileler. Genellikle de böyle olur zaten. Yani aslında pandemi öncesinde de insanlar ilk bir sorun, bir sıkıntı, bir semptom oluşmaya başladığı anda hemen başvurmuyorlar da daha çok o işlevselliklerini, ailenin işlevselliğini varz bir şekilde düşürmeye başladığı noktada biraz da aslında geç başvuruyorlar. Bunun benzerini pandemide de gördüm. Ama yaz döneminde kronikleşmiş durumları gördük. Yani o bir obsesyonun ne kadar daha fazla kronikleşeceği alan buldu aslında kendine. Tabii bunun farklı boyutu da var. Ailelerin hani çalışıp çalışmamaları da bu durumu çok değiştirdi. Mesela ben hastane ortamında bulunduğum için bazı doktorlar kendilerini izole etmek durumunda kaldılar ailelerinden. Ve işte çocuklar büyük annelere, işte dedelerin yanında kaldılar. Bir ayrılık süreci geçiren aileler oldu doktorlar arasında. O dönemde işte çocuklar Çocuklarda daha somatik belirtiler işte kaygı işte e, örneğin işte vücudunun belli bir bölgesinin korona olduğunu e, iddia etmesi gibi düşünün çocuğun. Yani koronayı e, korona hakkında çok daha endişeli bir hale geldiler. E, ayrılık kaygısı da oluştu. Anneyi babayı anneden babadan ayrılmak istememek gibi durumlar oluştu. E, bunlar kuvvetlendi.
2: Işit, ben de tam bununla ilgili bir şey merak ediyordum. Şimdi biz bile yetişkin olarak sözde e, bu virüsün etkilerini çok yani yüzde yüz kafamızda canlandıramıyoruz. Bunu çocuklar nasıl canlandırıyor? Yani dedin ya bir işte bir organı hastaymış gibi düşünüyor. Yani bakarsan hı hı. 8 yaşında mesela bir çocuk ileride bundan 10 yıl sonra bu yaşadığımız günleri travma olarak kodlamamak için ne yapmalı yani o çocukla nasıl iletişim kurmalı şu anda ne canlandırıyorlar ya yani ben böyle yani kendim bile anlamıyorken onları hayal bile edemiyorum şu anda.
1: Evet, evet. Çok güzel bir soru. Gerçekten de öyle. Tam da travmayla ilgili bir soru sorduğun için önce travmanın bir tanımını yapmakta fayda var. Yani travma aslında bizim yaşadığımız olumsuz bir olaya verdiğimiz tepkideki yaşadığımız çaresizlik aslında. Yani baş ede- bileceğimizi hissetmeme hali ve onu baş edemediğimiz ve çaresiz hissettiğimiz şeklinde kodluyoruz. Bu kodlama bir travma yaşantısı olarak kaydediliyor. Yoksa o zor bir durumla baş ettiğimiz zaman biz bunu genellikle travma olarak aslında kaydetmiyoruz da ne, ne zamanda iyi baş ettim gibi aslında bir başarı hikayesi gibi bile kaydedebiliyoruz. O yüzden bu dönemde işte tam olarak da çocuğa e, bu durumun e, somut bir şekilde anlatılması ve baş edebileceği şeyleri bu somut açıklamalardan sonra üzerinden geçmek. Yani çocuk kendini yetkin hissedebilmeli. Bir de çocuklar daha çok somut düşündükleri için yani soyut düşünmeye çok yatkın olmadıkları için özellikle işte ilkokul çağındaki çocuklar, okul öncesi çocuklar onları anlatırken somutla görselleştirmek iyi olabilir. Mesela bir tane Instagram'da dolaşan bir video vardı belki siz de denk gelmişsinizdir bir kaba su koyuyorlar. Daha sonra içine karabiberler damlatıyorlar. İşte eli sabunlu değilken dokunuyor öğretmen. O işte hiçbir şey olmuyor. O karabiberleri de mikrop olarak hayal etmesini istiyor öğretmen çocukların. Sonra elini sabunluyken o kaptaki karabiber su karışımına dokunduğu zaman öğretmen karabiberler belli bir tarafa doğru uzaklaşıyorlar. Yani Burada çocuk somut olarak görselleştirebildiği için mantığına da oturtup korkutucu bir şey olarak algılamıyor. Hatta oyna bile dönüştürebilir. Yani insan tahmin edemediği bilinemezlikten dolayı korku yaşar. Ve bu bilinemezlik karşısında yetersizlik hissettiği için de travma yaşar.
3: Ben de şunu sormak istedim Işıl. Hani böyle çok sağlıklı ve kendini de yetkin hissederek çocukların da yetkin hissettiği bir aile tablosu çizmen gerekse nasıl çizersin? Yani böyle bir ailede yetişkinler ve çocuklar nasıl davranıyor? Ne gibi örnekler verebilirsin bize?
1: Bu da çok güzel bir soru. Yani şöyle bu pandemiden de bağımsız aslında bir soru ama pandemiyle de bu sorunun önemi bence daha da arttı. Çünkü karşılaşmalar aile içi üyelerin birbiriyle karşılaşmaları daha çok arttığı için ee, zorlukların yaşama ihtimali de arttı diyebilirim. Ee, şöyle ki aslında e, saygı diyeceğim. Her şeyin başı saygı gibi bir şey ama saygı biraz e, detaylandırırsam terimselleştirirsem.
0: Bizde ama şöyle... bu arada ışığı saygı diyorsun ya hani hep saygı aslında bizde büyüklere verilen bir şeydir. Yani <gülüyor>
1: evet, evet. O
0: anlamda mı saygı yoksa genelde bütün aile bireylerinin birbirine saygısı mı?
1: Yani su küçüğün, söz büyüğün falan. Evet. <gülüyor> Arışımlar yapıyorum şimdi de. Yani aslında e, bence e, iki yönlü olması gerekiyor. Niyeyse biz onu tek yönlü olarak e, büyük bir, bir şekilde kodlamışız. E, herkes bir birey ve e, aslında bütün aile bireyleri içerisinde o işte ön, örneğin bir e, anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuk onu kodluyor aslında. Hatta kendisine yaklaşımdan da öte anne baba... Anne babaya nasıl davranıyor? Baba anneye nasıl davranıyor? Çocuk bunu bile gördüğünde kendinde öz saygı duygusu oluşuyor. Doğrudan kendisine bir şey yapılmamasına rağmen. Yani o saygıya şahit olmak, o saygıyı doğrudan görmek ve o saygıyı verebilmek bu üç boyutlu bir şeye dönüyor. Saygı, saygı diyorum bu ne demek aslında? Şöyle, çocuğun otonomisine yani bireyselliğine saygı göstermeleri. Türk toplumu gerçekten biz müdahale etmeyi çok seviyoruz. İyi niyetle de aslında çoğu zaman müdahale ediliyor. Bir tane araştırma var, yeni okudum. 7-10 yaş arası çocukların ödevlerini yaparken anneleriyle etkileşimlerini gözlemlenmiş. Aslında bir deney ortamı yaratılmış ve bu ortamda işte bir sürü sayıdan oluşan bir kağıt ve o kağıdın içinde bir sürü arka arkaya rakamlar var satır satır ve işte belli bir sayıyı bulmalarını istiyorlar çocuklardan o kağıtta birkaç tane var yani seçici dikkate ölçen bir aktivite ve o sırada anne de çocuğun yanında ama anneye doğrudan hani ödevi şu şekilde yaptırın denmiyor sadece şey deniyor isterseniz eşlik edin istediğinizi yapabilirsiniz hatta şey yapmışlar masa var işte kağıtlar var ama bir yandan da magazinler var veya orada bir tane koltuk var anne gider isterse uzanabilir falan. Yani anne'nin dikkatini başka bir yere verebileceği opsiyonlar da mevcut ve şey kodlamışlar anne çocuğa e, neler diyor ödevini yaptırırken iki tane faktöre bakmışlar temelde anne'nin kontrol etmesi ve anne'nin çocuğun bireyselini desteklemesi kontrol etmesi şunun gibi mesela kalemi çocuğun elinden almak ya da işte çocuğa elindeki attan Çek demek ya da işte e, alıştırmayı kendisinin yapmaya çalışması gibi. otonomiyi e, desteklemesi de şey. Yani çocuğun kendi kendine çalışmaya te- teşvik etmesi annenin. Hatta e, şöyle bir cümle vardı. Annenin ellerinin üzerinde oturması diye. İngilizceden böyle çevirdim Allah Allah böyle ne demek bu falan dedim. Hakikaten ama düşündüğünüzde e, ellerinizin üstüne oturduğunuzu hayal edin. O sırada müdahale etmiyorsunuz. E, sadece eşlik ediyorsunuz. Ee, bu otonomiyi desteklemeyi bir şey daha örnek vermişti. O da annenin kafasını sallaması. Yani orada var ama müdahaleci olarak yok, eşlik eden olarak var. Ee, bu iki şeye bakmışlar da çocuğun başarısı e, kontrol eden anne tutumlarında daha düşük. Yani e, çocuklar daha az e, işte e, rakam e, o sayfa içinden daha az e, doğru rakam bulmuş. Ee, eşlik eden, otonomiyi e, destekleyen annelere kıyasla. Yani özetle şunu diyeceğim, yani saygıya döneceğim. Ee, yani çocuğa eşlik etmek ama müdahale etmemek bu saygıdır. Siz ona o şekilde davranırsanız, o da sizin sınırlarınıza saygı gösterecektir.
2: Yani aslında aileler bir noktada iyilik yapıyor gibi gözükürken belki de çocuklara kötülük yapıyorlar. Doğru mu anlıyorum senin dediğine? Müdahale evet. ederek.
1: Evet ve bunu aslında anne babalardan daha da çok yani klinikte gözlemlediğim Türk kültüründe biraz gözlemlemiş oldum İstanbul'da bana gelen e, ailelerle ilgili olarak söyleyebileceğim bir şey. E, babaanneler, anneanneler, dedeler. Ah, <gülüyor> buyurun için bakalım. Şey diyorum. <gülüyor> o cündür
0: demat yani.
1: <gülüyor> Aynen. Aynen. Onlar için şey diyorum ben iyi niyetli sistem bozucular <gülüyor> Evet. Ve gençle çalışan anne babalarının çocuklarında daha fazla görülüyor. Çünkü müdahale de edemiyor aslında gün içinde. En çok vakit geçiren onlar oldukları için. Onları ikna etmek de zor oluyor. Hatta işte onları da çağırın babaanneler, anneanneler, dedeler hepsi gelsin diyorum. Gelseler de bazen onları anlatıyorum Zaten yaş farkından dolayı da çok beni dinlemiyorlar.
3: Ben de şunu merak ettim Işıl. Peki bir de şöyle örnekler görüyorum ben çünkü mesela müdahale edilmiyor ama eşlik de edilmiyor yani hani bunun tam tersi bir e, senaryoda çocuğun özgür bırakıldığı aslında hiçbir müdahalenin yapılmadığı ama eşlik de edilmediği durumda çocuğun üstüne ne gibi etkiler oluyor
1: yani o biraz ihmal gibi yani kendi haline bırakılmış bir çocuk düşünün yani tabi ki birazcık izolasyona ihtiyacı vardır o çocuğun ama o bence biraz ihmale kaçıyor ee, orada e, şunu sormak lazım. Çocuk bunu talep ettiğinde yani annenin babanın e, ona eşlik etmesini, e, onunla oynamasını talep ettiğinde anne baba ne yapıyor? Eğer talep ettiğinde geliyorlarsa o kendi halinde bırakılmaz, sorun yaratmayabilir ama e, çocuk ihtiyacını belirttiğinde o görmezden geliniyorsa bu bariz bir ihmaldir. Ki nitekim m- araştırmalar gösteriyor ki ihmal... E- istismardan daha olumsuz etkiler yaratıyor. Çünkü istismarda en azından örneğin bir çocuğa bağırdığınız zaman o çocuğun varlığını tanıyorsunuz, bir muhatap alıyorsunuz. Ama ihmalde muhatap bile anlıyorsunuz. Bu uzun vadede daha kötü bir şey.
2: Ben yine bir şey merak ediyorum, saygıya... Düşünürsem şimdi sen dedin ya işte müdahale etme müdahale etmek zarar verebiliyor bu noktada hiç müdahale etmeyip ve hiç fikir söylememe radesine geldiği de oluyor mu ailelerin yani çocuk ne isterse hani yapalım aman karışmayalım böyle bir özgür dünyanın artları eksileri neler oluyor çocukta çünkü ben kendimden düşünürsem. Bazı şeylere de hayır denmesi gerektiğini sanki düşünüyorum çocuğa. Onu nasıl dille ifade etmek lazım? Merak ediyorum.
1: Evet yani sınır kesinlikle çok... Önemli bir şey. Zaten bu korona ortamında ev içindeki sınırları da net olarak ifade etmek gerekiyor. Aslında bir denge politikası gibi. Yani çocukla ilişkinizi güçlendireceksiniz. Küçük yaşlarda oyun oynayarak, genç yaşlarda da sohbet ederek, merakları konusunda sohbet ederek. O ilişkiyi güçlendirdikten sonra ama e, belli bir rutin içinde tabii yapmak daha iyi olabilir bunları. Yani sabah, kalkış, akşam, yatış saatleri belli olacak tabii ki ama e, burada önemli olan şey e, i̇lişki kurulduktan sonra sınırlarını da net olarak belirtilmesi. Çocuğa sınır koyarken de en önemli şey yine saygıyla bağlantılı olarak sınır koymanızın nedenini anlatmanız. Şunu şu yüzden yapma işte örneğin sınır koymak bir diş fırçalamayı söylemek bile aslında bir sınır koymaktır. Çünkü bir rutine sokmaktır çocuğu. E, işte dişlerinin temiz olması için bunu yapıyoruz. Hatta onu modellemek, birlikte diş fırçalamak, bunu bir aktivite haline getirmek. İşte sevdiğiniz şarkıyı ortaklaşa açıp o şarkı önce diş fırçalamak. Yani olayları daha eğlenceli haline getirek, getirerek de sınıf koyulabilir. Ee, ama neden sonuç ilişkisi herhalde burada e, en mantıklı şey. Çünkü o zaman e, çocuk bir dayatma değil de bir mantığa oturtarak bir davranış yapıyor. E, ve gerçekten de... Bunu yaparken de hem de e, ilginizi göstermiş oluyorsunuz bir şey anlatırken çocuğa ilgi gösteriyorsunuz onla vakit geçiriyorsunuz telefonda işte e, telefonda WhatsApp'ta e, vakit geçireceğinizde çocuğunuza bir şey anlatarak vakit geçiriyorsunuz O da ilgi olarak e, dönüt alıyor oluyor diyebilirim
0: Ya bu rutin e, oluşturma sınırları koyarak Hani Ebeveynlerin veya öğretmenlerin koydukları sınırlar dahilinde çocukların rutin oluşturması konusunda aklıma şey geliyor benim. Normalde aslında bu görevi öğretmenler ve ebeveynler sanki biraz bölüşüyorlar gibi. Hani okula gidince çünkü işte ne zaman ders başlıyor, ne zaman bitecek, öğle arasına yemeğe ne zaman gidecek öğrenciler. Bunların bu gibi sınırlamaları Öğretmenler yapıyor ve onlar bir şekilde bu rutini oluşturuyor. Evdeki sınırlamaları da işte dişini fırçala ne zaman yatacaksın ebeveynler yapıyor. Şimdi bu durumda hani bu karantina sürecinde bütün bu görev sanki ebeveynlerin üzerine gelmiş durumda. O zaman çocukların gözünden Aa benim ailem annem babam çok kısıtlayıcı işte ne zaman ne yapacağım her şeye karışıyorlar gibi bir tepki oluşuyor mudur?
1: Burada da şeye bakmak lazım. Yani evet, o rutinin oluşmasında gerçekten de işte gün içinde çocuğun derslerine işte derslere girip girmediği, işte derslerden sonra işte. Dersler, yani derslere geç kalıp kalmadığı bunlar denetlenebilir. Ama aslında bir noktada da hani e, her şeyde böyle detaylı detaylı her derse girip girmediğin kontrol edilmesi de biraz obsesif bir tutum oluyor ebeveyn tarafından bakarsak. O yüzden de birazcık o e, güveni vermek için birazcık gözünüzü kapatmanız lazım. Yani hani e, genel olarak e, sana güveniyorum bunu bunu yapacağına inanıyorum demek lazım ama burada eğitim psikolojisiyle de ilgili birçok e, faktör çıkıyor yani çocuk neyi niçin öğreniyor o, ç- o konuda o iç e, denetiminin gelişmesi için e, motivasyonun içerden oluşması lazım o da merakla oluyor e, o da ailenin eğitime nasıl baktığıyla ilgili örneğin bir anne bir baba akşam e, dersler bittiğinde bu online olsun eski sistemde olsun Bugün ne öğrendin? Bana da bir şey öğret ya da e, gibi bir soru sormayı ne kadar yapıyor aslında? Bunu çok yap- yapıldığını düşünmüyorum. E, ya da işte e, bir önceki akşam e, okul gününden bir önceki akşam yarın e, yeni bir şey öğrenirsen bana anlatır mısın diye önceden sormak böylece çocuğu bir önceki günden e, yeni bir şey öğrenmeye e, motive etmek hani bu tarz şeyler yapılırsa çocuk o rutinden daha fazla keyif alıyor. Ee, ve zaten aslında bir yandan da online eğitimde çocuk e, ekranın karşısında duruyor. Tabii ki başka şeylerle ilgilenebilir ama giriş çıkış saatleri de aslında bayağı daha çok denetlenir hale de geldi. O açıdan da e, bir şekilde öğretmenler geri bildirim veriyor e, ebeveynlere bir noktada. İşte son iki dersine girmedi gibi. E, o da e, e, ebeveynin en son artık hani öğretmenin bana böyle bir geri dönüş yaptı sence niye böyle oldu gibi sorabilir aslında.
3: Ben bununla ilgili iki tane sorum var. Şimdi seni dinlerken onları sormak istedim. Birincisi teknoloji bağımlılığıyla ilgili. Dün akşam Netflix'teki Social Dilemma'yı izliyordum. Belki izlemişsindir sen de. Nazlı ve Cide geçenlerde izlediğini söylemişlerdi. Hı hı. Ee, bu Covid'le beraber yani zaten hayatımızda var olan teknolojiye, sosyal medyaya ya da kullandığımız diğer uygulamalara bağımlı olma halimiz de birazcık arttı. Ee, bunun, buna dair ne görüyorsun sen danışanlarında, danışan ailelerde bir bunu merak ettim. Hı hı. Bir de şunu sormak istiyorum. Az önce dedin ya işte çocuğa mesela akşam yemeğine oturduğunda bugün ne öğrendin gibi bir soru sorulabilir. Ben deney- kendi deneyimimde böyle hani çocukları olan arkadaşlarımla ya da kuzenlerimle vesaire olduğumda bu soru var aklımda. Evet bugün ne öğrendin? Bunun dışında somut olarak ne sorabilirim? Yani hani böyle var mı hani bizi dinleyen ebeveynlere ya da hayatında, ebeveyn olmak zorunda değil yani hayatınızda bir çocuk varsa sohbet ettiğiniz. Bu soru dışında somut olarak ne gibi sorular sorabiliriz başka?
1: Evet, onu da düşünebiliriz. Ben ilk sorunu önce cevap vereyim istersen. Ee, şey, yani, e, bağımlılık noktasına bir şey vardıysa, e, özellikle işte bu bilgisayar oyunları e, çok rövaçta aileler en çok çocuğumu çok bilgisayarın karşısında vakit geçiriyor gibi bir şey söylüyor. Ve birazcık da aslında öcü gibi bahsediliyor bu e, teknolojiden. Hani e, işte batın iyi yanlarını alalım, kötü yanlarını bırakalım mantığında. Yani şunu söyleyebilirim. Ee, çocuk bilgisayar oyunda aslında seçenekler arasında gidip geldiği için hep bir karar veriyor. Ve buna çok hızlı bir şekilde karar veriyor ve o kararın da e, sonucunu net hemen görüyor. Bu aşırı derece bir dopamin döngüsünü tetikleyen bir şey. E, çok haz alıyorlar o yüzden, çok keyif alıyorlar çocuklarımdan. Bunu böyle bir fa- e, kısmı olduğunu unutmamak lazım. Ailelere de bunu en başta söylüyorum. E, ama... Bunun bağımlılık noktasına dönüştüğünü görüyorsak şunu sorgulamak lazım. E, aile içerisinde verilen kararlarda iradesini ne kadar hissediyor bu çocuk? Hep böyle emir verilen, komut verilen, e, kendisine sohbet edilmeyen bir çocuk mu? Yoksa onun da fikirleri yer yer soruluyor. Her dediği yapılmasa da en azından bir değerlendiriliyor mu? Yani o bir birey olarak saygı görüyor mu? E, verdiği kararların ailesi tarafından dinleniyor mu gerçekten? Bunları soruyorum ben genellikle. Eğer bunlar olmuyorsa çocuk bir kaçınma olarak bilgisayar da oyuna kaçıyor. Bunun fazlasına kaçıyor daha doğrusu oyuna kaçması bir patoloji değil ama bunun fazlasına kaç kaçması bir sorun olabilir. Onun dışında ha, genellikle şey diyor evdekilerse çok oynuyor bilgisayar önünde çok vakit geçiyor ama şeye soruyorum yani siz kendi telefonunuzu şu an açsanız günlük ekran sürenize baksanız. Yani sizinki ne kadar? Hani yapmasını, çocuğunun yapmasını istediği şeyi kendisi ne kadar yapıyor o bir ebeveyn. Aynı şey kitap okumakla da söylenebilir. Kendisi ne kadar kitap okuyor? Her dakika televizyon açık olan bir evde çocuk kimin nasıl neyi modelleyecek? Yani olmak istediğiniz şeyi mi çocuğa empoze ediyorsunuz? Yoksa olduğunuz şeyin mi çocukta olmasını istiyorsunuz? Bunu sormalı bence ebeveynler kendilerine. Ee, diğer
3: soru. Çocuklara ne gibi yani merak uyandıran sorular mıydı? Neydi? Evet yani hani bugün ne öğrendin dışında mesela sen diyelim ki akşam yemeğinde kendi ailendeki ya da bir arkadaşının çocuğuyla oturdun bir sohbet etmek üzeresin ne gibi sorular sorabilirsin o çocukla hani böyle merak uyandıracak ve e, hem sen bir şeyler keşfet keşfetmen Hı-hı. için çocuğun günlük hayatına dair hem de çocuğun Hı-hı. gerçekten o sohbete katılmak istemesi için.
1: Evet yani önce aslında herhalde bir e, ilişki kurmak lazım. Hani e, şey aklıma şimdi şey geldi. Küçük Prens'te e, şey diyordu. E, yetişkinler hep soru sorar. Yani o soru sormanın da bir dozu ve şekli var bence. Ve gel hep sorular, sayılarla kaç sorusu ile ilgilidir diye bir şey vardı. O geldi aklıma. Önce e, aynalamak gerekiyor. Yani çocuk bir rezonansa girmek gerekiyor. O rezonansa nasıl girilebilir? Mesela yediği yemekten de anda olan bir şeyden başlayabilirsiniz. Mesela işte ne yiyor çocuk o sırada? İşte aklıma gelmedi şimdi. Patates yiyor. Mesela patatesi ketçapı banarak yiyor. ama mayoneze banarak yemiyor. Aa sen galiba ketçabı seviyorsun ya. Yani o anda olan bir şey üzerinden ona onu anlatmak şeklinde Böylelikle belki bir bilinçli farkındalık senin de alanına girdiği için ee, Zeynep yani. Evet. <gülüyor> ona, ona bir yorum yapmak ve çocuğun o an yaptığı şeye sizin aslında dikkat ettiğiniz mesajını yaşantısal olarak ve indirekt olarak vermek. O anda çocuk evet ben keçebu daha çok seviyorum. Mayonezi çok yemiyorsun o kadar sevmiyorsun galiba gibi. Hani buradan bir işte icebreaker yapmak, ısınmak. Ve ondan sonra belki bir soru sormak, doğrudan işte bir de hani genellikle aileler, işte büyük aileler bir araya bayramlarda geldiğinde kaçıncı sınıftaydın gibi sorular soruldu. O klişelerden e, ahret de... Ahret soruları, soruları,
3: ahret soruları diyebileceğimiz.
1: Aynen. Onlardan Bu arada da tam, da,
0: tam da o sorular nedeniyle bazen şey, yani senin söylediğin yani sorular itici olabiliyor mesela ne evet. öğrendin sorusu. Bazen aslında iyi niyetle soruluyordur veya hani çocuk da iyi niyetle alabilir. Ama bazen de He, bunlar beni kontrol ediyorlar. Ne öğrenip ne yaptığımı ya da hani böyle bir kontrol evet. amaçlı geliyor bu soru diye çocuk da bilincinde olabilir bu şeyin. O yüzden evet. de hep ben kendi hatramda kalan da böyle bazen itici geliyordu o sorular. Ne öğrendin? Kaç aldın sınavdan gibi. Evet.
1: <gülüyor> Kaç aldın evet. sayısız sorusu yine. Evet evet aynen. Ee, orada işte böyle buyurgan bir yerden değil de gerçekten çocukla e, rezonansa giren bir yerden o soruyu sormak gerekiyor. Ee, bir de hakikaten o cevapları aldığınızda mesela çocuk size e, neyi anlattı diyelim işte e, suyun kaldırma kuvvetini anlattıysa Onunla ilgili konuşmaya devam ettirmek. Yani siz gerçekten merak ettiğiniz bir konuyla ilgili de bir soru sorabilirsiniz. Yani sonuçta sırf çocukla ilgilenmiş olmak değil. Siz orada karşılıklı bir iletişim içerisindesiniz. Siz de merak ettiğiniz şeyi sorduğunuzda onu hissedecek de çocuk. an gerçekten karşılıklı bir şey olduğunu.
3: Bununla ilgili de geç, ben de geçen gün şunu okudum ve öğrendim. Beynimiz karşı tarafın niyetini aslında fark ediyormuş yani ağzımızdan çıkan kelimelerden ziyade nasıl bir niyetle o an orada bulunduğumuzu e, aslında hissedebiliyormuşuz. Dolayısıyla evet söylediğin şeyde öyle bir şey de var. Yani hani Hı-hı. kelimelerin kendisinden ziyade amaç ya da niyet orada e, gerçekten Hı-hı. bir iletişim kurmak ya da bir şeyler öğrenmek ya da keyifli bir an geçirmek mi? Yoksa e, hani böyle... Bir şeyler söyleyip geçiştirip hani bir şeyler söylemiş olmak ya da kontrol etmek mi onu hissediyor aslında. Biz de hissediyoruz bunu başkası bize yaptığında. Dolayısıyla çocuklar da aynı şekilde hissediyor.
1: Evet yapay oluyor veya doğal oluyor o hissediliyor gerçekten.
3: Ben e,
2: şey de merak ediyorum Işıl bu bilgisayar oyunlarını vesaire de hani aileler kızıyor dedin ya işte çok oyun oynuyor. Biz böyle bazen kendi aramızda da konuşuyoruz işte biz oyun oynama ben bazen kendim de düşünüyorum eski, yani yeterince oyun oynuyor muyum? Çünkü büyüyünce biraz oyunun azalıyor ya kızlarda ve erkeklerde bilgisayar oyunu oynama şeyini farklı görüyor musun? Kız çocuklarda ya da erkek çocuklarda. Bu birinci sorum. İkincisi hı hı. de genel olarak aile içerisinde oyun oynamaya ya da çocuklarla oyun oynamayı nasıl teşvik etmeli aileler? Çünkü, yani çünkü ben bu korona dönemini özellikle ailece geçirilebilecek zamanlar, zamanlar olarak değerlendiriyorum. Ama işte iPad verilen çocukları bu bir noktada görüyoruz. Ne yapmak lazım böyle daha dijital olmayan oyunlar için?
1: Hı hı. erkekler bence benim gözlemimde benim gördüğüm ailelerde bence erkek çocuklar daha çok bilgisayar oyunu oynuyorlar kız çocuklar daha daha az oynuyorlar bence bence gözlemim YouTube, YouTuber'lık arttı. (gülüyor) Gençler orasında. Yaratıcılık da arttı bence. YouTuber'lık yaratıcılığı da arttırdı. Deneyler yapıyorlar. Bir slime çılgınlığı var. (gülüyor)
2: Ya slime hala var mı ya? (gülüyor) Çıldıracağım. Slime
1: hala var ve slime evrim geçiriyor. (gülüyor) Şöyle evrim geçiriyor. Sağlıklı olması açısından evrim geçiriyor. Çünkü slime bayağı satışları bir ara düştü diye biliyorum. Sonra işte sağlıklı olduğu için ama sağlıklı slime yapma teknikleri Ay. gibi şeyler üzerinden Ay. evim geçiriyor. İşte ama yani yaratıcılık olarak baktığınızda işte deneyler yapıyorlar, YouTube'a çek- çekiyorlar işte veya bir günüm diye kızlarda daha çok hani gördüğüm bir şey bir günüm nasıl geçiyor işte bakın burası benim odam, odamdaki eşyaları tanıtıyorum gibi böyle videolar çekiyorlar. Bunlar bence gayet hani teknolojinin iyi kullanımı şeklinde. Ee, erkekler daha çok oyun oynuyorlar, bir de oyunların e, oynan, oyun, ses, oyun oynanması videolarını çok seviyorlar, onları izlemeyi çok seviyorlar. Bunu da hakikaten araştırmak lazım, belki de araştırılıyordur. Yani oyun oynamaktan çok oyun oynanma videolarının neden bu kadar çok izlendiği, herhalde öğretici oluyor, bilmiyorum. Ama bu da güzel bir e, şey konusu soru yani, neden daha ne? çok revaçta bu konu bilmiyorum.
2: ...yetişkinler de izliyor oyun oynayanları. Yani sadece çocuklar da değil böyle milyonlarca takipçisi olan... ...gamerlar var sadece oyun oynayan videolarını koyarak. Ben anlamıyorum yani ben kendimi anlamıyorum en azından.
3: Benim gözlemim hani futbol izlemekten çok farkı yok aslında. Hatta belki daha bile eğlenceli olabilir bir kesim insan için. Çünkü bazı bilgisayar oyunlarında ki... Strateji çok daha e, nasıl diyelim gelişmiş ya da kompleks böyle hani farklı katmanları olan stratejik oyunlar var. O yüzden hani onların e, izlenmesi keyifli olabiliyordur aslında ya bence. Yani bizim için değildir belki biz oynamıyoruz çünkü oyunları ama oynayanlar için e, strateji öğrenme ya da çok iyi oynayanları takip etme. Hani çok iyi bir futbolcuyu takip etmekten çok farkı yok. Evet, aslında dediğim bence de çok mantıklı. Ee, yani ben futbol
1: çok sevmiyorum. Futbol izleyenleri anlamamam da aslında aynı şey şu anda benim bunu çok anlamamam. <gülüyor> Mantığımı oturdu şu an gerçekten. Ee, bir de şey eklemek istiyorum bu oyunlarla ilgili. Oyunlar aslında sosyalleşme aracı. Ee, sınıf arkadaşlarıyla takım olup birlikte bilgisayar e, oyunu oynuyor çocuklar. Ve o da konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Sosyalleştirici bir etkisi var bence bunun. Bir de yabancı dil öğreniyorlar çoğu oyun başka İngilizce'de oluyor ve birçok terimi çok iyi öğreniyorlar yaşıyorlar çünkü oyunda. Bu faydaları var. Ben biraz oyunları teşvik eden bir yerden
3: konuşuyorum ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben düşünmemiştim. Yani faydaları üzerine düşünmemiştim açıkçası. İyi ki paylaştın. Evet. Ve e, sanırım yanlış
1: hatırlamıyorsam Amerikan Sağlık Örgütü olması lazım. FDA olması lazım. E, dikkat eksikliği için e, reçetelendirmeye açık hale getirdi bir b- bilgisayar oyununu. Dikkati artırıcı etkisi üzerinden. Tabi bu şu anda bazı psikiyatristler tarafından çok böyle bunu yayılması desteklenmiyor çünkü ilaçların önemi azalır diye. Ama böyle bir durum var yani.
0: Ama spesifik bir oyundan bahsediyoruz herhalde evet, değil mi? Spesifik. Herhangi bir oyun değil.
1: Evet ama tedavi amaçlı oyun
0: yazılıyor. Hı-hı. Anladım. Aslında ilginçmiş. Yani düşününce bu arada slime videosu izlemeye <gülüyor> göre belki oyun <gülüyor> oynamak daha iyi olabilir cidden.
1: Evet, daha aktif bir şey. Gerçi aynı nöronlarımızla çalışıyor o slime izlerken de ne kadar aktif olduğu tartışılır.
0: Ya
2: Işıl slime da seviyor bu arada yani. Bilgisayar oyunu kadar slime videosu izlemeyi
0: de seviyor. Bence öneriyor. <gülüyor> bu arada şu anda bir aradım YouTube'da sağlıklı slime diye baya çok video var. Bir tanesi falın sakızıyla yapmış. 135.000'de izlenmesi var.
1: <gülüyor> evet. Evet öyle duyuları hitap eden şeyler değişik bir şekilde çok ta- talep görüyor her yaşta.
3: Ya Işıl bir de şunu merak ettim hani az önce ilaçlardan bahsettin ya ben bu konuya çok üzülüyorum. Yetişkin çocuk fark etmez yani hani benim gözlemim bu arada bu ee, kendi etrafımdaki insanlardan ya da bilinçli farkındalık öğrenmek için bana gelen öğrencilerden gözlemlediğim. Mesela bu sene ilaç kullanımı zaten çok arttı ama onun Dan öncesinde de zaten yüksekti depresyona dair ya da anksiyeteye dair ilaç kullanımı. Tabii ki hani ben terapist değilim bunların yani gerektiğinde ne, neden verildiğini eminim ki uzmanlar e, sağlıklı bir şekilde değerlendiriyordur. Sadece hani şöyle bir soru oluşuyor bende. E, tabii ki ilacın sağlıklı olduğu yerde gerekli olduğu yerler var ve buna ek olarak acaba biraz fazla mı? Reçelendiriliyor, fazla mı kullanılıyor? Sen buna dair ne gözlemliyorsun, özellikle genç popülasyonlarda?
1: Yani ben ilaç tedavisinin tek başına kullanılmasının taraftar değilim. Mutlaka eğer kullanılması gerekliyse, bir uzman tarafından böyle karar verildiyse, psikoterapiyle ile desteklenmesi çok gerekiyor çünkü ilaçların çoğunluğu akut dönemde çok etkili olabiliyorlar ama e, semptomu ortadan kaldırıyorlar ama semptomu oluşturan dinamiği çözmüyorlar. E, kısa dönemde iyi bir e, çözüm. Özellikle işte e, dikkat eksikliği tanısı alan bir çocuğun sınavdan önceki e, dönemlerde ilaç tedavisi uygulandığında biz gerçekten anlamlı derecede değişiklik gözlemliyoruz hem davranışlarında hem akademik başarısında gerçekten hani ben de e, hastanede çalışmadan önce yani henüz uzmanlığı almadan önce e, bilmiyordum ama e, gözlemlediğim kadarıyla gerçekten fark oluyor ama. E, bu akut bir çözüm gibi geliyor bana Hani e, daha uzun vadeli bir çözüm için psikoterapi ve o çocuğun dikkatini neden bu kadar yer değiştirdiğini bir şeyden mi kaçınıyor bir, aslında dikkatin altında bir kaygı mı var e, yeterince desteklenmiyor mu Yani yeterince aynalanmıyor mu e, yeterince ona otonomisinin e, bağımsızlığını destekleyen bir eşlik eden ödev yaptıran bir birey yok mu evde ihmal mi ediliyor farkında olmadan gibi e, soruları sormak lazım.
0: Teşekkürler Işıl. Ya. Biz seni soru yağmuruna tuttuk biraz ama sen anlattıkça daha çok soratımız geldi.
1: <gülüyor> çok keyifli bence soruları cevap vermek. E, güzel birlikte sohbet ettik. Keyifli oldu.
0: Evet bizim için de çok keyifliydi.
1: Bizi dinlediğiniz
0: için çok teşekkür ederiz. Merak, ilham, farkındalık ve kültür ve sanat dolu tüm podcast bölümlerimizi ve yazılarımızı www.üçkadınbidunya.com'dan bulabilirsiniz. Her şekilde bizimle lütfen yorumlarınızı, sorularınızı paylaşın. Biz yorumlarınızı severek okuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.